1: China ist und bleibt eine Wachstumsstory, vor allem mit Blick auf Wirtschaft und Börse. Allein im ersten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt um 18% Prozent gestiegen und daneben wird immer wieder auch die neue Seidenstraße als Vorzeigeprojekt genannt. Eine gigantische Infrastrukturmaßnahme. Auch auf der politischen Agenda artikuliert Peking seinen Führungsanspruch auf der Welt immer klarer, mitunter auch rauer, muss man auch sagen. Also kann man schon gleich am Beginn dieses Podcasts konstatieren. China ist auf dem Weg zur Volkswirtschaft Nummer eins auf dem Globus. Und äh, Sie können diesen Podcast und viele, viele andere auch natürlich abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes. Und Spotify. Und dann können Sie auch morgens, mittags, abends Karl-Matthäus Schmidt hören. Als Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, wenn du China hörst, welche
2: Bilder löst das in dir aus?
1: Also was fällt dir als erstes ein?
2: Ja, du weißt, dass ich gerne esse, auch gerne asiatisch. Und deswegen denke ich erstmal an dampfende Vox. Ja, aber... <lacht> <lacht> Wenn ich das ernst betrachten soll, deine Frage, dann denke ich natürlich an den Wirtschaftsboom, an diesen gigantischen Fortschritt, an Technologieeinsatz. Leider denke ich natürlich auch an den Ursprung des Covid-19-Virus. Ja, und was man nicht vergessen darf, dass der ganze Wachstum natürlich schon auch eine Aufgabe der persönlichen Freiheit ja, bedingt hat in China, wie wir sie kennen. Und das darf man an der Stelle, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. China hat für das
1: erste Quartal unglaubliche 18 Prozent Wirtschaftswachstum gemeldet. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt dagegen im selben Zeitraum sogar um drei Prozent geschrumpft. Also eine enorme gegenläufige Bewegung. Woher kommen diese Unterschiede.
2: Und warum haben die Börsen auf die chinesischen Zahlen eigentlich nur mit einem Achselzucken reagiert? Also Andreas, zunächst ist es schon so, dass China mittlerweile seit Jahrzehnten deutlich höhere Wachstumsraten hat als die etablierten Industriestaaten. Das muss auch so sein, wenn man das enorme Nachholpotenzial Chinas berücksichtigt. Der extreme Unterschied, den du allerdings nennst, hat vor allem mit den unterschiedlichen Abschwung- und Erholungsphasen der Corona-Krise zu tun. China ist ja deutlich früher in die starke Krise gerutscht, nämlich ein Quartal vorher, Bereits Anfang 2020 kam China wegen der Corona-Pandemie fast komplett zum Stillstand und so brach die chinesische Wirtschaft schon im ersten Quartal 2020 um knapp sieben Prozent gegenüber dem ersten Quartal im Vorjahr ein. Eine Schrumpfung in dieser Dimension gab es zum Beispiel in Deutschland erst im zweiten Quartal 2020 und da allerdings dann sogar mit elf Prozent Rückgang. Der Effekt einer extrem niedrigen Vergleichsbasis im Vorjahresquartal wirkte also schon im Q1 2021 und deshalb diese starken Wachstumsraten, die du erwähnt hast. Dazu kommt ein wichtiger Aspekt, dass China wie übrigens auch weite Teile Restasiens sich wesentlich früher aus der Krise herausgearbeitet haben aufgrund der schnellen und teils sehr wirksamen Corona-Bekämpfung. Die zwei Punkte erklären im Wesentlichen den enormen Wachstumsunterschied. Was die eher nüchterne Börsenreaktion anbelangt, so dürfte das auf zwei Faktoren zurückzuführen sein. Zum einen hat das Gros der Finanzmarktakteure schon mit einer Erholung in dieser Größenordnung gerechnet. Zum anderen relativiert sich das Ganze, wenn man sich die Wachstumszahlen etwas genauer anschaut. Denn wenn man das erste Quartal 21 mit dem vierten Quartal 2020 vergleicht, dann liegt das Wachstum bei 0,6 Prozent und bleibt damit weit hinter den Erwartungen vieler Analysten zurück. Spannend, das kommt also wirklich auf den Vergleichszeitraum an und da geben man sich ja dann ganz
1: andere Zahlen. Aber mach's vielleicht genau deshalb, Karl, noch etwas konkreter für uns. Welche Story erzählen uns denn aktuell zum Beispiel die chinesischen Handelsaktivitäten oder auch die Patentanmeldungen, oder auch die Frachtkapazitäten auf den wichtigsten Schifffahrtsrouten, da habe ich mal gehört und gelernt, dass man, wenn man hinter die ganz großen Zahlen schaut, doch auch noch zu ähm, ganz spannenden Erkenntnissen kommt.
2: Ja, gerade die Analyse der Frachtverläufe auf den Routen in Asien, aber auch in der übrigen Welt, offenbart ganz klar einen schon lang bestehenden Trend. Asien mit China an der Spitze ist global die wachstumsstärkste Wirtschaftsregion und das schon seit Jahrzehnten. China ist aus dem Stadium der reinen Werkbank für anspruchslose Produkte seit Langem herausgewachsen. Es werden immer konkurrenzfähigere Güter selbst entworfen und entwickelt. Was in so kurzer Zeit auch deshalb gelingen konnte, weil viel Know-how aus dem Westen von Firmen, die in China Joint Ventures eingegangen waren, übernommen wurde. Ich befürchte, dass sich die westlichen Firmen da auf längere Sicht ins eigene Fleisch geschnitten haben. Aber Tatsache ist jedoch, dass China auf modernste Technik aufbauen konnte und somit Entwicklungssprünge schaffte, die sonst einen enormen Zeitaufwand und viele Ressourcen erfordert hätten. Das alles kommt dann natürlich auch in stark zunehmenden Patentanmeldungen zum Ausdruck. China hat 2020 die Spitzenposition mit den meisten internationalen Patentanträgen behauptet und die USA mit deutlichem Abstand auf Rang 2 gehalten.
1: Was sind denn im Moment die ganz großen Wachstumstreiber für China? Also welche
2: Themen stehen ganz oben? Also aktuell sind es vor allem die Exporte, die brummen. Das hat damit zu tun, dass Chinas Exportwirtschaft von der starken Nachfrage nach Produkten profitiert, die gerade in der Pandemie gebraucht werden. Darunter Medizinausrüstung oder Laptops und Bildschirme fürs Homeoffice. Und das sind ja nun durchaus hochwertige Güter, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis im internationalen Wettbewerb gut mithalten können. »China verfügt über genügend Produktionskapazitäten, um diese Nachfrage zu bedienen. Die Zeiten, in denen aus China fast nur billiger Ramschka sind definitiv vorbei.« um das zu sehen, muss man sich nur in seinem eigenen Homeoffice umsehen. Wahrscheinlich sind drei von vier Gerätschaften aus China. Das sollte aber nicht darüber hin wegtäuschen, dass im Bereich der Spitzentechnologie, man denke nur an die vielen schwäbischen Produzenten von Spezialmaschinen, immer noch erheblicher Nachholbedarf besteht. Dann schauen wir doch mal auf einige Leuchttürme, Karl.
1: Leuchttürme der chinesischen Wirtschaftspolitik und da fällt mir allen voran zum Beispiel die neue Seidenstraße ein, die Peking bis zum 100. Jahrestag der Volksrepublik im Jahre 2049 spätestens fertig haben will. Was ist die,
2: die Motivation oder gar die Vision, die die Chinesen hiermit verfolgen? Als neue Seidenstraße werden seit 2013 Projekte bezeichnet, mit denen man Handels- und Infrastrukturnetze zwischen der Volksrepublik China und dem Rest der Welt aufbauen will. Beteiligt sind 70 Länder Afrikas, Asien und Europas, in denen ca. 4,4 Milliarden Menschen leben, mehr als 60% der Weltbevölkerung. Der Name ist in Anlehnung an die historische Seidenstraße gewählt. Hierbei wird vor allem auf die Schiene, aber auch auf die Schifffahrt gesetzt. Schiffverkehr ist zwar die preiswerteste und ökologisch beste Variante, benötigt von China bis Europa aber rund zwei Monate. Flüge dagegen sind sehr teuer und auch ökologisch fragwürdig. Die Bahn benötigt weniger als zwei Wochen und kann auch verderbliche Ware zwischen China und Europa transportieren. Diese Verbindung ist eine interessante Alternative für Güter, die zu schwer für den Transport per Flugzeug sind, die aber schneller in Europa sein sollen als mit dem Schiff. Ein Teil des Gesamtprojektes auf einer Schienenstrecke von 11.000 Kilometern ist bereits gebaut. Diese Initiative zeigt ganz klar vom unbedingten politischen Willen, ökonomisch die Nummer eins zu werden. Das ist durchaus vergleichbar mit Japans Ambitionen in den 70er und 80er Jahren. Karl, ich habe es eingangs erwähnt, die
1: Seidenstraße endet in Europa und man kann es auf den ersten Blick kaum glauben, sie endet exakt in Duisburg, hatte ich bisher ehrlich gesagt nicht so als Nabel der Welt in Erinnerung und die Duisburger werden es mir jetzt bitte, bitte verzeihen, aber dass man in Peking bei der KP-Führung über Duisburg genauer nachgedacht hat, das war im ersten Moment dann doch etwas schräg, also
2: warum gerade Ruhrgebiet? Ja, Das Ruhrgebiet war ja auch mal das Herz Europas, aber das ist bestimmt nicht ja, der stimmt. Grund für das heutige Ende der Seidenstraße, denn die endet tatsächlich im Duisburger Hafen, also nach den 11.000 Kilometer gebauten Schienen. Und Duisburg ist der größte Binnenhafen Europas, den nennt man übrigens Duisport und bietet mit seiner zentralen Lage die besten Bedingungen, um Waren optimal in Europa zu verteilen, also per Schiff, per Lkw oder eben dann auch weiter mit der Schiene. Die Standortwahl wurde aufgrund ausgeklügelter chinesischer Infrastrukturanalysen bestimmt. Dabei wurde eine langfristige Entwicklung und Bedarfsprognose zugrunde gelegt, nach der das Transportaufkommen massiv anwachsen wird. Der Duisport kann das eben auch stemmen. Einmal mehr wird hier die sehr langfristige Planungsorientierung der Chinesen deutlich. Ja, absolut. Ja, man denkt da eben halt
1: äh, wohl wirklich nicht in Legislaturperioden, wie das häufig in Europa oder auch in den USA zu beobachten ist. Aber apropos Deutschland, Karl, quasi als Antwort auf das deutsche Industrie 4.0-Projekt gibt es in China das zehn jahres Made in China 2025. Zumindest wird das von vielen so interpretiert. Was hat es damit auf sich?
2: Also Andreas, erstmal muss ich dich ein Stück weit korrigieren, auch wenn... Ungern, immer... ungern Karl. <lacht> doch, doch, doch. <lacht> auch äh, wenn immer davon geredet wird, aber ein staatlich gesteuertes Industrie 4.0-Programm gibt es in Deutschland oder auch in Europa nicht. Und das ist aus meine Sicht auch gut so, denn der Staat hat sich bei der langfristigen Industrieprojektplanung bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Doch zurück zu deiner Frage. Der Masterplan Made in China 2025 aus dem Jahr 2015 wurde von der chinesischen Führung mittlerweile von einem neuen Fünfjahresplan abgelöst, in dem China an die Politik der einheimischen Innovation von 2006 anknüpft. Der Hintergrund ist dass der Made-in-China-2025-Plan im Ausland große Irritationen über die großspurig angekündigte Technologieführerschaft Chinas ausgelöst hat. Das wurde vor allem von den USA als Drohung empfunden. Obendrein kamen noch Vorwürfe des Urheberrechtsdiebstahls durch US-Präsident Donald Trump auf – und daher wird der Plan heute gar nicht mehr erwähnt. Stattdessen wurde mit dem neuen Fünfjahresplan, der im März im Volkskongress verabschiedet wurde, ein neuer Wirtschaftskurs eingeschlagen. Er wird mit dem Schlagwort der zwei Kreisläufe beschrieben. Dabei soll die Strategie von Staats- und Parteichef Xi Jinping die innere Zirkulation fördern, also heimische Nachfrage und eigene Innovation. China will sich unabhängiger von den USA und dem Rest der Welt machen. Der äußere Kreislauf, Handel und ausländische Investitionen sollen diesen Hauptmotor weiter unterstützen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, Karl. China, Du hast es, glaube ich, diplomatischer gesagt,
1: wenn ich das sagen darf. Ich sag's es anders. China galt lange Jahre als Weltmeister im Kopieren von westlichen Produkten. Raubkopierereien waren ein Riesenthema, auch in den Wirtschaftsbeziehungen. Äh, trotz der gerade von dir erwähnten Stolperer entwickelt sich China hier also klar weiter. Welche Wege beschreiten die Chinesen, um die eigene Kreativität mehr zu nutzen
2: und natürlich auch um eigene hochwertige Produkte zu produzieren? Ja, China hat es wie bisher kein anderes Land geschafft, in so kurzer Zeit Anschluss an viele westlichen Top-Produkte zu finden. Die letzten Meter bis dorthin sind natürlich die schwersten, denn immer nur gewiss auf einem sehr hohen Niveau zu kopieren schafft keine neuen Weltmeister. Und die aktuellen Marktführer schlafen natürlich auch nicht. Den Unterschied in den wirklichen Spitzentechnologien habe ich ja schon erwähnt. Um das Ziel der Technologieführerschaft zu erreichen, ist eigene Kreativität also eine Grundvoraussetzung. Dass China diesbezüglich auf dem richtigen Weg ist, zeigen die deutlich steigenden Patentanmeldungen. An gut ausgebildeter Mainpower fehlt es den Chinesen nämlich nicht, Andreas. Viele neue Universitäten werden gegründet. Das chinesische Hochschulsystem hat sich insbesondere in den vergangenen 15 Jahren fast explosionsartig entwickelt. Gemessen an den absoluten Studierendenzahlen ist es weltweit das größte Hochschulsystem. Das 2017 ausgelegte sogenannte Double World Class Project fördert bis 2050 insgesamt 42 hochrangige chinesische Universitäten und weitere 456 Programme von über 95 Universitäten. Erklärtes Ziel ist es dabei, absolute Spitzenforschung zu etablieren und meiner Einschätzung nach werden die Chinesen das auch erreichen, Andreas.
1: Mhm. Wow, da geht also richtig was. Und das zeigt auch ein anderes spannendes Projekt der Chinesen. Das größte Freihandelsabkommen der Welt im November 2020 ist es präsentiert worden. Für viele durchaus überraschend. RCEP heißt es und es vereint 15 Staaten der Asien-Pazifik-Region. Ähm, Im Mittelpunkt steht vor allem die Senkung von Zöllen, um ja, Lieferketten günstiger und effizienter zu machen, gerade eben im Asien-Pazifik-Raum. Aber was bedeutet dieses Abkommen konkret für Chinas Wirtschaft,
2: Karl? RCEP steht für Regional Comprehensive Economic Partnership. Diese neue Freihandelszone, zu der auch die drittgrößte Wirtschaftsmacht Japan und der Rohstoffgigant Australien gehören, ist ein Meilenstein für Chinas Führungsanspruch. Die Dimensionen sind gewaltig. Rund 2,2 Milliarden Menschen leben in dieser Freihandelszone. Die Mitglieder stehen zusammen für 30 Prozent des Welthandels. RCEP ist also ein bedeutender Bestandteil der sehr ambitionierten chinesischen Expansionspläne. Und das ist möglicherweise auch im Rest der Welt
1: angekommen. Das Handelsblatt beispielsweise hat von großer Verunsicherung innerhalb der Europäischen Union geschrieben, eben angesichts der Dimension dieses Freihandelsabkommens. Also Karl, muss sich Europa und damit auch die traditionell starke deutsche
2: Exportindustrie vor diesem neuen Pakt fürchten? Also die Meinungen sind geteilt. Also Kritiker führen zum Beispiel an, mit dem künftig verbesserten Marktzugang chinesische Unternehmen in die anderen Staaten der neuen Freihandelszone würden sich gleichzeitig die Absatzmöglichkeiten für deutsche Unternehmen verschlechtern. Ich sehe das Ganze eher positiv in dem Sinne, weil freier Handel letztlich allen Beteiligten nützt. Fakt ist, die Länder der RCEP sind wichtigster Exportmarkt außerhalb der EU für deutsche Unternehmen. Im Jahr 2019 hat Deutschland Waren in Wert von 173 Milliarden Euro in die RCEP-Staaten exportiert. Dieses mehr als die Ausfuhr zum gesamten amerikanischen Kontinent. Ja, der Konkurrenzdruck bei einigen Produkten aus der Freihandelszone, mit denen Deutschland im direkten Wettbewerb steht, nimmt zu, aber europäische Unternehmen, die dort erfolgreich investieren und Wertschöpfungsketten aufbauen, werden gleichzeitig deutlich von den daraus resultierenden, verbesserten wirtschaftlichen Umfeld profitieren. Unter dem Strich sehe ich das weniger als Konkurrenzveranstaltung, sondern vielmehr als Chance mit Vorbildfunktion für andere Wirtschaftsräume. Genau, und es zeigt aber auch einmal mehr, dass man da wirklich strategisch
1: vorangeht. Und da möchte ich einen Gedanken, den wir vorhin schon hatten, Karl, nochmal aufgreifen. Also der Westen, der vergleichsweise kurzfristig denkt, nämlich in Wahlperioden, werde ich wiedergewählt als Regierungschefs in vier oder fünf Jahren. China denkt da eher in Dekaden, so mein Eindruck. Also ist das am Ende vielleicht der entscheidende Vorteil?
2: Ja, da sprichst du eine beliebte Denke an, Andreas. Nach dem Motto, autokratische Staaten sind wirtschaftlich erfolgreicher, weil sie nicht oder kaum von Wahlergebnissen abhängig sind. Vordergründig klingt das, bewusst unabhängig von den menschenrechtlichen Nachteilen einer Autokratie, schlüssig. Dies scheint eine wesentlich strategische Denke mit langfristiger Stringenz zu ermöglichen. Aber andererseits birgt das auch die Gefahr, in einer strategischen Sackgasse zu landen. Bisher hat China wirtschaftlich im Wesentlichen zwar alles richtig gemacht, aber das muss ja nicht so bleiben. Und dann gibt es keinerlei institutionalisierten Korrekturmechanismus. Also nein, ich sehe Autokratien nicht im Vorteil. Mhm. Wo Chancen sind, über die wir ja schon ausgiebig gesprochen
1: haben, Karl, lauern natürlich auch immer Risiken. Also wo liegen die aus deiner Sicht für
2: Chinas Wirtschaft? Wo siehst du etwaige Probleme? In China gelingt seit Jahrzehnten ein echtes Wirtschaftswunder. China hat wirtschaftlich wirklich Unglaubliches geleistet. Ich will dich nur daran erinnern, dass in den Jahren 1959 bis 1961 in China die größte Hungersnot in der Geschichte der Menschheit gewütet hat. Rund 40 Millionen Menschen sind dabei verhungert. Nach allem, was wir wissen, hungert mittlerweile keiner mehr. Aber du hast mit deiner Andeutung recht, denn wo viel Sonne ist, ist auch viel Schatten. Ich glaube, dass die Probleme letztlich aus der Spannung zwischen wirtschaftlicher Freiheit einerseits und politischer Unfreiheit andererseits resultieren. Und diese Spannungen mehren sich, während die Staatsmacht weiterhin versucht, jedes kleinste Detail zu kontrollieren, zeigen die Demonstrationen in Hongkong oder auch zunehmende Unruhen im Landesinneren, dass es unter der Oberfläche durchaus brodeln kann. An den U-Bahn-Stationen stehen unzählige Aufpasser der paramilitärisch organisierten Polizeieinheit der Volksrepublik China. Wer zum Beispiel aktuell in den Luxus-Shopping-Mall Oriental Plaza, die sich nur wenige hundert Meter vom Platz des himmlischen Friedens befindet, einkaufen möchte, muss durchweise Pavillons mit Metalldetektoren und Taschenscannern auf einen Nenner gebracht, Peking befürchtet hinter jedem Baum ein Regimekritiker. Der aufgeklärte und politisch interessierte chinesische Mittelstand duldet die diese Kontrollen vorerst noch, denn die Wirtschaft und der persönliche Wohlstand ist den meisten wichtiger als mehr persönliche Freiheiten. Aber es gibt durchaus auch wirtschaftliche Unzufriedenheit. Chinas IT-Talente fordern endlich bessere Arbeitsbedingungen, wollen sich von Alibaba, Huawei und Co nicht länger ausbeuten lassen. Die Arbeiter an den Fließbändern sprechen von unmenschlichen Belastungen, die durch die 72-Stunden-Woche ausgelöst werden, dem man durch die rigiden Kontrollen sich auch nicht entziehen kann. Die Selbstmordraten sind bei ihnen überdurchschnittlich hoch. Obwohl viele Chinesen noch bereit sind, zahllose Überstunden zu leisten, hat sich in einigen Regionen und Gruppen längst der Wunsch nach mehr Lebensqualität durchgesetzt. Eine prosperierende Wirtschaft ist also für Chinas Wirtschaft auch deshalb essentiell, weil damit Unruhepotenzial in der Bevölkerung eingedämmt wird. Deshalb muss die chinesische Administration penibel darauf achten, dass die angestrebte sogenannte wirtschaftliche Umsteuerung gut gelingt, sprich weniger staatlich kontrolliertes und exportgetriebenes Wachstum um mehr Dienstleistungsorientierung. Ich denke, am Ende ist es
1: wie in allen Belangen in Wirtschaft und Börse oder wie immer im Leben auch. Also Anleger müssen sich ein eigenes Bild vom chance risikoprofil beim Investieren in China machen. Aber ganz unabhängig davon, Karl, zu welchem Ergebnis man dann kommt, wie kann der geneigte Investor am stürmischen Wachstum Chinas teilhaben? Also gibt es hier beispielsweise auch ETFs, die als Spezialität in ein Depot passen würden?
2: Ja, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, mit ETFs gezielt am chinesischen Aktienmarkt zu investieren. Davon raten wir aber ab. Wie du weißt, sind wir generell keine Freunde von gezielten Einzelländerinvestments mit dem Ziel, die potenziellen Gewinner von morgen zu erhaschen. Das ist schlicht zu so risikoreich. In China kommt dazu, dass der chinesische Aktienmarkt aufgrund von diversen Handelssegmenten nach wie vor recht unübersichtlich ist. Vom Wachstum Chinas profitiert man letztlich mit einem international breit gestreuten Aktienportfolio am besten. Und zwar nicht nur durch den Anteil an chinesischen Aktien an einem globalen Kapitalverteilung orientierten Depot, der beträgt ja nur ca. Prozent, sondern man profitiert auch durch den Anteil von einer Vielzahl anderer Aktien rund um den Globus, die stark von Chinas Wachstum profitieren. Dazu zählen auch zahlreiche Unternehmen in Europa und in den USA. Wenn wir jetzt all das mal zusammentragen, all das, was du uns
1: erzählt hast, was wir gehört haben, Karl, ist China damit nun dauerhaft die Lokomotive der Weltwirtschaft geworden und wenn man so will auch endgültig im asiatischen Jahrhundert angekommen oder wäre
2: das jetzt etwas zu viel meiner Euphorie? <lacht> ja, momentan sieht es so aus, aber man sollte die Amerikaner auch nicht unterschätzen. Schau dir nur an, wie erstaunlich gut sich die USA aus der für sie ja zeitweise extrem gravierenden Corona-Krise herausgearbeitet haben. Damit hätte Mitte bzw. Ende letzten Jahres noch kaum jemand gerechnet. Insofern sehe ich hier keinen hindernisfreien Durchmarsch der Chinesen. Die Amerikaner werden die Führungsposition in Sachen Wirtschaftskraft und Innovation nicht kampflos aufgeben. Rein mit Blick auf das Wachstum gilt allerdings, ohne politischen Umwälzung ist meiner Meinung nach davon auszugehen, dass China bis auf weiteres das globale Zentrum überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums bleiben wird, speziell auch im Verbund mit den übrigen asiatischen Ländern. Ein wichtiger Grund ist das nach wie vor vorhandene Nachholpotenzial und die riesige Bevölkerung. Um dir ein Beispiel für dieses riesige Nachholpotenzial zu nennen, kann ich dir den Unterschied des Pro-Kopf-Bips in China und USA nennen. Die Chinesen haben 8.300 US-Dollar und die Amerikaner rund 60.000. Und da siehst du schon, welches enorme Wachstumspotenzial hier besteht. Und China hat sich ja in der Schlussfolgerung auch vorgenommen, die USA
1: als Volkswirtschaft Nummer eins zu überholen. Wann wird das der Fall sein,
2: Karl? Lässt sich das heute schon grob abschätzen? Ich nehme jetzt mal schon recht optimistisch an, dass China die rund 6% der letzten Jahre halten kann und für die USA rechne ich im Schnitt mit 2,5% weiter und das ist natürlich auch eher optimistisch. Ich glaube aber daran, dass die Innovationskraft der Amerikaner nicht zu unterschätzen ist. Wenn du auf dieser Basis das absolut erwirtschaftete BIP für die nächsten Jahre hochrechnest, dann kommt es im Jahr 2033 zur Wachablösung, also erst in zwölf Jahren. Mit solchen Zahlen kann man natürlich jetzt spielen. Wenn wir die USA auf 1,5 Prozent Wachstum stutzen, dann erfolgt der Stabswechsel schon drei Jahre früher. Aber aussagekräftiger für die Menschen ist weniger das absolute Gesamt-BIP einer Volkswirtschaft, sondern das erwirtschaftete BIP pro Kopf. Und hier ist die Wegstrecke für die Chinesen aufgrund der erheblich größeren Bevölkerung noch viel länger. Stellen wir hier unsere 2,5% versus 6% Rechnung an, dann übernimmt China erst im Jahr 2075 die Pole Position und wenn du mal die Rechnung mit 1,5% für USA machst, dann 13 Jahre früher, also das ist schon noch ein ganz ganz langer Weg.
1: Stimmt, das sind mehr Jahre, als ich es eigentlich dachte. Spannend zu hören, aber zurück ähm, zum Abschluss, Karl, zu deinen Bildern im Kopf. Und jetzt denk mal nicht ans Essen, würde ich sagen. <lacht> ähm, wann steht denn deine erste oder ich weiß gar nicht oder die nächste China-Reise auf dem Programm, um dir selbst ein Bild von den Entwicklungen dort zu machen?
2: Ja, es wäre tatsächlich meine erste Reise. Ich war schon mal nahe dran, aber dann hat es äh, leider nicht geklappt. Und ich nehme das wirklich vor. Ich glaube, man muss das selber mal gesehen haben, diesen Ehrgeiz, diese konsequente Digitalisierung, um das irgendwo, wie das durchgezogen wird durch alle Lebensbereiche. Und ich denke, so eine Reise ist wirklich dazu da, zu lernen und sich auch inspirieren zu lassen, wie gut die Chinesen hier Gas geben.
1: Ja, unbedingt. Vor allen Dingen, wenn es Corona wieder vollumfänglich zulässt, ist das sicherlich eine Bewusstseinserweiterung. So würde ich es vielleicht formulieren. Ich sage ganz herzlichen Dank an Karl Matthäus Schmidt für diesen Podcast zum Thema China. Ich habe es eingangs erwähnt, meine Damen, meine Herren. Sie können diesen Podcast und all die anderen damit automatisch, wenn man so will, auch direkt abonnieren. Egal wo, iTunes, Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne unter Podcast at quirinprivatbank.de und ein letzter Hinweis sei gestattet, mehr Infos zu diesen und ähnlichen Themen finden Sie dann auch auf www.quirinprivatbank.de
0: und dann sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.